0: Ich bin dein Frustschutzmittel, die, die dich und deine Begierden dehnt, dich fordert und vor Langeweile und Unlust schützt. Bei mir bist du sicher und kannst dich ausleben. Du willst deine Alltagsresignation verlassen. Gut, dann werde vorstellig bei mir. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, schrägstrich mal fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und mir und heute auch meinem Gast Gehör schenkst. Wir sind bei der 80. Folge anbelangt. 80 Folgen habe ich schon gemacht, inklusive oder exklusive der Weihnachtsfolgen oder ähnlich. also Ach ja, der Adventsfolgen, so war das. Ich weiß gar nicht, ob ich die normal aufgezählt habe. Ich glaube nicht. Ich muss es dieses Jahr auf jeden Fall auch so machen, dass ich wieder Adventsfolgen mache. Fand ich ganz nett. Dieses Jahr auch zu irgendeinem bestimmten Thema, weil ich nicht unbedingt zu Weihnachten, sondern irgendwie weiß ich auch noch nicht, irgendwas Cooles. Auf jeden Fall mochte ich ja letztes Jahr auch, dass ich da so eine Geschichte erzählt habe, die immer weiterging. Gut, das soll aber heute nicht unser Thema sein. Ich freue mich über das Feedback der letzten Folge bezüglich des vorzeigbaren Sklaven. Das hat mir sehr gut gefallen. Viele haben gesagt, oh, da müssen sie noch ordentlich an sich arbeiten und haben sich aber trotzdem darüber gefreut, dass sie eben ja, so ein Leitfaden so ein bisschen bekommen haben, zu wissen, was denn so an oberster Stelle stehen könnte und haben sich einen Plan gemacht. Es gibt echt viele, die darauf reagiert haben, muss ich sagen. Hat mich ein bisschen gewundert, weil ich tatsächlich dachte, dass es viel Gejammer gibt. Muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, es gibt viel Gejammer, dass man eben noch nicht so weit ist und man dachte, man ist so weit. Und auch das erwarte ich ja und auch das ist blöd. Aber tatsächlich habe ich gar keinen Gejammer bekommen, sondern eher so ein Dankeschön dafür, dass ich das eben aufgezeigt habe und das auch eben so locker leicht aufgezeigt habe und auch gesagt habe, dass manches eben nicht von vornherein da sein kann und auch vielleicht nicht so exorbitant oder ähnliches ausgeprägt ist, sondern einfach manches in gewissen Schritten dauert oder manches andauert, dass man das eben nicht von jetzt auf gleich kann und manches auch eben gar nicht so ausgeprägt ist bei manchen. Also das hat vielen, glaube ich, so ein bisschen die äh, Angst genommen die äh, so ein bisschen im Raum schwebt. Ganz oft als Glaube, hat man ja immer die äh, Vermutung, man ist nicht gut genug, man, das passt halt nicht. Und da hatte ich eben die Sorge, dass das jetzt dann eben wieder kommt. Und jetzt habe ich angeblich ja noch höhere Ansprüche. Aber das kam tatsächlich gar nicht. So von daher bin ich sehr, sehr stolz auf alle, die mir positives Feedback geschickt haben. Ich bin wirklich, muss ich ehrlich sagen, überrascht und stolz, dass ich keine Jammer bekommen habe, dass ich doch ach so hohe Ansprüche habe, dass es doch ach so gar nicht möglich ist für die Leute, sondern sehr, sehr viele gesagt haben, juhu, so finde ich das gut, so ich, möchte ich das auch in Zukunft machen und sehen. Und ich habe mir das richtig aufgeschrieben als wie so ein goldener Zettel, dass das und das für mich auch wichtig sind, woran ich auch noch arbeiten möchte und so. Also es war sehr, sehr schön. Ähm, danke dafür auf jeden Fall. Ja, ihr wisst ja, ich bin, ähm, oder die meisten wissen ja, ich bin jetzt so eine Woche... Oh, ein bis zwei Wochen sozusagen so ein bisschen im Urlaub, so ein bisschen mal Freunden, ein bisschen mich mal wieder finden, so ein bisschen, habe ich auch wirklich gebraucht. Ich habe echt für viele ein offenes Ohr gehabt und es hat mich irgendwie immer mehr, und mehr runtergezogen. Ich bin ja gerne für alle da und Irgendwann ist dann trotzdem auch mal mein Akku leer und da habe ich dann gesagt, ähm, gut es war nicht kurz entschlossen, schon ein bisschen länger geplant, aber ich habe es ein bisschen verlängert und habe dann gesagt, so jetzt oder nie, ich hole mir mal so ein bisschen Zeit für mich, habe mir so eine schöne kleine Airbnb Wohnung gemietet und ähm, bin dann zu meinen Freunden gefahren. Die können sich natürlich auch nicht nur nach mir richten und nur für mich da sein, deswegen habe ich trotzdem sehr viel Zeit für mich, deswegen kann ich auch den Podcast hier einfach so aufnehmen, es ist Samstag 18 Uhr, sehr selten, dass ich so spät aufnehme den Podcast, aber manchmal ist das einfach so und ich habe die ganze Woche den Podcast geplant tatsächlich oder die Folge geplant, ich sage immer den Podcast, aber ich meine die Folge die Folge geplant und habe wieder eine tolle Folge für euch. Und zwar geht es weiter mit der Serie, die ich ja jetzt anfangen möchte aufzunehmen, und zwar Frag eine oder einen. Und dieses Mal haben wir einen Fußballschützen gefunden. Nein, es ist nicht der Fußfielischist, den wir schon mal interviewt haben. Es geht um einen anderen Fußballschützen. und ich freue mich richtig. Ich möchte unbedingt diese Serie voran vorantreiben mit Frag einen oder Frag eine ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel Feedback bekommen bei der Sissy und sehr viel Lob auch für die Sissy, was ich auch noch, noch mal spiegeln möchte. Das war sehr, sehr toll, dass man sich da bereit zu erklärt. Und jetzt habe ich einen neuen Menschen gefunden, der hat sich tatsächlich bei mir einfach so gemeldet letzte Woche und hat gesagt, er hört meinen Podcast und er wird gern unterstützend da sein und ob ich nicht einen Fußfelischisten brauche, den ich interviewen kann. Und da habe ich mir die Hände gerieben und habe mich so gefreut, dass ich das ja, sofort angenommen habe und gesagt habe, komm, jetzt oder nie. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, bin ich ehrlich, ähm, dass das vielleicht doch nicht so klappt. Man weiß ja nie, heutzutage im Internet ist schnell mal irgendwas gesprochen und dann verläuft sich das oder dann hält man doch nicht sein Wort. Das ist tatsächlich so, das wisst ihr aber auch durch meinen Podcast. Und umso stolzer war ich, als ich die Antworten alle bekommen habe. Und ich dachte, geil, es klappt diese Woche doch. Ähm, ja, ich habe nämlich schon tatsächlich noch eine Folge geplant für einen Notfall, für diese Woche, aber die kommt dann nächste Woche, da bin ich schon mal voll entspannt für nächste Woche, dass ich schon mal ein Thema habe und nicht irgendwie Druck mir selber aufbaue, weil noch nichts bis Donnerstag da war, aber ich habe schon was, da bin ich auch schon abgesichert und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will eigentlich gar nicht so viel reden, da ich ja auch im Urlaub bin, soll die Folge auch nicht extrem lang sein, sondern einfach wieder frag eine Folge sein. Und wir haben elf, äh, elf Folgen, ich schon, elf Fragen aufgenommen. Elf Folgen wäre auch toll, wenn ich irgendwann so eine Serie davon hätte. Also echt, Leute, wenn ihr einen Fetisch habt, der muss ja gar nicht so extrem oder speziell sein. Lasst es einfach einen ganz normalen Fetisch sein. Ich habe einen Fetisch, oh, weiß ich nicht, für für... Oh, pf, keine Ahnung auf jeden Fall finden wir immer Fragen für dich mich und meine Community beziehungsweise Leute die ich einfach frage wir haben ich habe so viele Fußfetischfragen Fragen gehabt zum Schluss ich musste echt selektieren und aber es kamen letztendlich immer so ein bisschen die gleichen Fragen weil man sich ja auch sehr für die Person dahinter interessiert und ja also wir haben elf Fragen rausgesucht und ich stehe zum Beispiel auf Teetassen, finde ich ganz erotisch. Auch, auch mal ein Gegenstand, Mensch, das würde mich auch mal interessieren, ähm, wie die so handhaben, das ist ja auch ein Fetisch letztendlich, das würde mich auch interessieren, ja, aber bitte meldet euch, ich äh, freue mich da immer sehr drüber, wenn ich einen Interviewpartner habe. Ihr müsst gar nicht speziell nur mit mir reden, ähm, da gibt es ja auch Leute, die davor Angst haben, mit mir ein richtiges äh, Interview zu führen. Ich schicke euch so auch gerne die Fragen, ihr beantwortet sie per Sprachnachricht und ich füge sie dann selber manuell ein. Das geht vollkommen easy peasy und ja, das wäre dann unser Leitfaden. Aber ich rede auch gerne mal wieder mit jemandem, habe ich auch richtig Lust drauf. Aber wie gesagt, ich würde gerne meine Serie weiterführen mit Frage ein. Dieses Mal ist es der Fußfetisch und ich freue mich sehr. Ich übergebe gleich das Wort an den Fußfetischisten. Der stellt sich einmal kurz vor und ja, und dann kommen die Fragen und dann ganz zum Schluss kommt noch mein Schlusswort. Ich möchte mich bedanken bei den Menschen, die bei Onlyfans meinen Podcast damit unterstützt haben. Da bin ich sehr stolz auf diese Menschen. Da gibt es einen kleinen Beifall. Ich weiß nicht, ob man den hört. Ja, also ich bin gut gelaunt. Ich bin voll in der, im Erholungsmodus. Nächste Woche, Dienstag geht es für mich auch an die Ostsee. Bisschen nochmal Wasser, Luft. Das war richtig gut. Meeresluft schnuppern, Füße hochlegen, Spa-Bereich, Schwimmen gehen. Oh, da habe ich richtig Lust drauf. Oh, da freue ich mich drauf. Und dann, ja, bin ich am Wochenende schon wieder zu Hause tatsächlich. Ja, gut ich will gar nicht mehr so viel quatschen, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, ich möchte gar nicht so viel über den Fetischbereich darüber reden, weil ich habe ja schon eine Folge, wo wir über den Fußfetisch mit dem Wurm gesprochen haben, sondern ich möchte einfach jetzt so reinstolpern und der Folge mehr Raum geben als meinem Gesappel vorweg, auch wenn ihr das so gerne mögt, dass ich einfach so ein bisschen vor mich sappel. und wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, Lasst mir gerne wie immer Feedback da, was ihr von, diesem, ja, von dieser Reihe haltet. Und wie gesagt, habt ihr irgendeinen Fetisch, habt ihr irgendeine Neigung? Sagt ihr, das mag ich besonders gerne, wenn ihr einfach so mit mir reden wollt. Wir finden auf jeden Fall ein Thema. Ich freue mich, dass man damit den Podcast erweitert und auch den Horizont der Zuhörer. Gehabt euch wohl bis nächste Woche und jetzt startet der gute Fußfetischist.
1: Hallo. Mein Name ist Sebastian, bin 36 Jahre alt und seit ungefähr 20 Jahren Fußfetisch ist. Oder ich sage lieber Fußliebhaber, weil ich persönlich schon oft feststellen musste, dass das Wort Fußfetisch gerne in eine abnormale, perverse Ecke geschoben wird. Eigentlich aber wie alle Fetische. Obwohl ich sagen muss, dass der Fußfetisch in den letzten Jahren nach meinem Gefühl im Vergleich zu anderen fetischen gesellschaftlich mehr an Akzeptanz gewonnen hat. Ich freue mich, ein paar Fragen für euch beantworten zu können und wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Frage 1. Erzähl uns doch mal, Sebastian, wann war dir das erste Mal bewusst, dass du auf Füße stehst?
1: Das ist eine gute Frage, habe ich auch lange überlegt, aber... Das erste Mal, dass ich bewusst gemerkt habe, dass ich auf Füße stehe, war mit 15 oder 16 Jahren auf einer Geburtstagsfeier von meinem damaligen besten Freundes, als mir seine Freundin im Laufe des Abends ihre Füße auf den Schoß legte und mich eher so zum Spaß aufforderte, ihr die Füße zu massieren, was ich dann auch tat. Sie neckte mich dann auch etwas, indem sie mir ihre Füße ganz kurz vor das Gesicht hielt. Das alles war wie gesagt ein Spaß und aus einer Laune raus und war dann für mich auch an dem Abend relativ schnell erledigt. Erst am nächsten Morgen, als ich den Abend und speziell das Massieren der Füße für mich Revue passieren ließ, bemerkte ich, dass mich das Ganze immer mehr erregte und fing darauf an im Internet und in Schuhkatalogen oder Zeitschriften mir Frauenfüße anzusehen und mich mit dem Thema fußfähig zu beschäftigen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Lust auf Füße immer mehr dann gestiegen. Das war meine erste bewusste Erinnerung. Ich glaube aber, dass mein Fußfädig unterbewusst schon vorher da war und an diesem Geburtstag, wie soll ich sagen, ausgelöst wurde.
0: Frage Nummer zwei ist, was genau fasziniert dich so an Füßen?
1: Was mich fasziniert ist, Schwer zu beantworten, aber es sind die Füße an sich, denke ich, die mich faszinieren und erotisch auf mich wirken. Vor allem, wenn sie gepflegt und etwas zierlicher sind. Auch die Form der Zehen ist etwas, das mich fasziniert. Das kann ich aber schwer beschreiben. Es gibt einfach Formen, die gefallen mir mehr und andere halt weniger.
0: Und Frage Nummer drei. Inwiefern spielt der Geruch bei deinem Fetisch eine Rolle?
1: Der Geruch spielt für mich eigentlich keine so große Rolle, obwohl ich einen leichten und dezenten Geruch schon ab und zu ganz gerne mag. Vor allem, wenn die Füße nach dem Sport leicht geschwitzt sind, da rieche ich auch ganz gerne mal an den Socken. Aber stinken dürfen sie auf keinen Fall, das trennt mich dann auch schon wieder ab.
0: Frage Nummer vier ist, gibt es Eigenschaften an einem Fuß, die es besonders anziehend findest und zum Beispiel ähm, ja, große Zehen oder irgendwie eine dicke Hacke oder ähnliches?
1: Definitiv gepflegte Zehen, am besten ohne Nagellack und kurz geschnittene Nägel. Und die Größe der Füße, finde ich ja. auch wichtig. Die sollten eher etwas kleiner und schmaler ausfallen. Größe ca. 36 bis 40, würde ich sagen.
0: Frage Nummer 5. Hast du spezielle Trigger, also so, ähm, wenn etwas einen triggert, für die Leute, die nicht genau wissen, was ein Trigger ist, etwas, was einen anpiekst, anstachelt und so weiter, die deinen Fetisch noch höher kochen lassen, beispielsweise Fußkettchen oder ähm, Nagellack oder andere Dinge?
1: Ja, diese Trigger gibt es auf jeden Fall. Für mich sind das natürliche Füße und mit natürliche Füße meine ich gepflegte Füße ohne Nagellack. Was ich noch sehr schön finde, sind Fußkettchen, Zehenringe oder generell Fußschmuck. Das sind so die Dinge, die meinen Fetisch noch etwas höher kochen lassen.
0: Frage Nummer 6. Gibt es etwas an Füßen, was diese für dich unattraktiv machen? Zum Beispiel ähm, Geruch oder spezielle Muttermale oder, ja, nehmen wir mal an, Riesennarbe?
1: Ganz klar, ungepflegte, schmutzige Füße mit Hornhaut und nicht geschnittenen Zehennägel. Ganz schlimm ist es noch, äh, wenn Dreck unter den Nägeln ist. Zu starker Fußgeruch finde ich auch unattraktiv. Und Zählnägel, bei denen der Nagellack absplittert, weil der Lack schon zu lange aufgetragen ist. Ja, das sind so die Dinge, die ich unattraktiv bei Füßen finde.
0: Und Frage Nummer sieben. Wie lebst du deinen Fußfetisch aus? Hast du schon einmal dafür bezahlt vielleicht?
1: In meinen letzten Beziehungen hatte ich das Glück, meinen Fetisch ausleben zu dürfen. Die Frauen, mit denen ich zusammen war, standen meinen Fetisch eigentlich immer sehr offen entgegen und so konnte ich sehr viele Sachen auch ausprobieren. Das war aber auch nicht immer so. Ich hatte auch Beziehungen, die wegen meines Fußfetisch in die Brüche gingen, weil die Frauen damit überhaupt nicht klarkamen. Zur Zeit, da ich Single bin, ist es etwas weniger, dass ich meinen Fetisch richtig ausleben kann, aber... Wenn meine Lust dann doch zu stark wird, gucke ich mich in Internetforen und Seiten nach Frauen um, die nach Fußfetischisten interessiert sind. Und ja, es kann dann auch schon mal vorkommen, dass ich dafür bezahle. Das sind aber nie professionelle Prostituierte oder Dominas, sondern ganz normale Frauen, Hausfrauen, Verheiratete und auch ganz oft Studentinnen, die sich etwas dazu verdienen möchten.
0: Frage Nummer 8 kommt jetzt. Dir kommt eine Dame auf der Straße entgegen. Achtest du zuerst auf die Füße?
1: Wenn mir eine Dame auf der Straße entgegenkommt, geht nicht mein erster Blick auf die Füße, weil mich das gesamte Aussehen der Frau doch auch schon interessiert. Also die gesamte Erscheinung der Frau ist für mich dann auch schon wichtig. Aber wenn die Dame dann offene Schuhe trägt, geht auf jeden Fall der zweite Blick dann auf ihre Füße. Wobei ich immer versuche, dann ganz dezent einen Blick auf die Füße zu werfen. Also ich starre auf gar keinen Fall minutenlang drauf, auch wenn sie mir noch so gut gefallen. Ich möchte die Frauen nicht in unangenehme Situationen bringen. Es ist mir aber trotzdem schon ein paar Mal passiert, dass Frauen gemerkt haben, dass ich, für, dass ich mich für ihre Füße interessiere. In diesen Situationen hatte ich aber nicht das Gefühl, dass es den Frauen unangenehm war. Zum Glück.
0: Nun kommt Frage Nummer neun. Wie sieht es mit deinen eigenen Füßen eigentlich aus? Wie pflegst du deine eigenen Füße? Oder legst du da überhaupt Wert darauf?
1: Bei mir persönlich lege ich nicht so viel Wert auf das Aussehen meiner Füße. Was aber nicht heißt, dass ich meine Füße nicht pflege. Ich treibe viel Sport, gehe auch gerne mal wandern. Und da brauchen die Füße dann doch schon mal etwas mehr Pflege. Aber sie müssen keinem gefallen. Und daher ist es mir eigentlich egal, wie meine Füße aussehen und wie sie auf andere wirken. Ich zeige meine Füße auch nicht wirklich gerne in der Öffentlichkeit und trage auch selten offene Schuhe.
0: Frage Nummer 10 kommt jetzt. Fußfetisch geht ja oft mit der Liebe zu Schuhen und Strümpfen einher. Hat der Sklave auch diese Vorliebe und wenn ja, in welche Richtung geht diese? Sportschuhe und Socken oder elegante Nylons oder vielleicht High Heels oder, am, oder einfach am liebsten einfach nur nackte Füße. Wie sieht's da aus?
1: Ja, ich habe auch noch andere Vorlieben in Verbindung mit Füßen. Ich stehe auf Nylons oder aber auch getragene Sportsocken mit einem leichten Geruch erregen mich sehr, vor allem wenn ich sie der Frau dann selbst ausziehen darf und Füße dann küssen und lecken kann.
0: Und zu guter Letzt die letzte Frage Nummer 11. Wie stehst du eigentlich zu Trampling?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, Trampling ist etwas, das mich nicht unbedingt anspricht und ich es eigentlich auch nicht ausprobieren möchte. Außer vielleicht in einer Beziehung, wenn dann meine Freundin den Wunsch äußern würde, es gerne mal auszuprobieren. Zum Trampling gehört ja auch sehr viel Vertrauen wegen der Verletzungsgefahr, deshalb würde ich es auch nicht mit einer Person ausprobieren, die ich im Internet kennengelernt habe. Das war glaube ich auch schon mal Thema in einer Podcast-Folge, Trampling und die Gefahr verletzt zu werden, also das ist eher nichts für mich. Zum Schluss möchte ich mich bei Herrin Sabina bedanken für ihren Super-BDSM-Podcast, den sie uns jede Woche zur Verfügung stellt. Obwohl ich nur ein paar Fragen jetzt beantwortet habe, kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wie viel Arbeit in so einer Podcast-Folge steckt. Danke und machen Sie weiter so. Stelle mir
0: deine Frage. Herrn Sabina, eine Frage... Haben Sie einen hilfreichen Tipp für einen Anfänger, der sich einfach nicht traut bzw. überwinden kann, sich bei einer Domina vorzustellen? Ja, also das habe ich ja schon des Öfteren irgendwie mal angesprochen in verschiedenen Folgen. Also ganz einfach ein Tipp. Für, äh, verfasse für dich selbst doch einfach mal eine Bewerbung. Schreib deinen Namen, Alter, Wohnort ungefähr ein Wohnort, muss ja nicht genau dein Dorf sein, Wohnort, Lebensumstände, also wie du lebst, ob du eine Freundin hast, ob du in einem Haus zusammen wohnst, ob du Kinder hast und so weiter. Ähm, Beruf, ähm, dann deine Erfahrung, vielleicht auch Null-Erfahrung, gar kein Problem. Und deine Tabus. Ähm, gleich mal so vorweg. Ich zum Beispiel nehme keine tabulosen Sklaven auf, weil ich immer finde, dass Illegales und ähm, gewisse Sachen einfach erwähnt werden sollten. Von daher einfach das mal so für dich zusammenfassen. Und wenn du jetzt sagst, die Domina, die kommt mir perfekt vor, dann fragst du, darf ich mich vorstellen? Wenn sie Ja oder Nein sagt, kommt drauf an, beim Ja schickst du einfach diese vorgefasste Bewerbung. Dann kann die Frau sich schon mal ein Bild machen und du hast schon mal deine Schüchternheit überwunden anschreiben und zu fragen, darf ich mich bewerben? Das ist möglich, das kann man machen, da braucht man auch nicht seine Schüchternheit vorschieben. Das ist wirklich machbar, auch wenn man sehr schüchtern ist. Also los, ran an die Tasten und viel Spaß natürlich.